1: Estás a punto de adentrarte en las entrañas del podcasting: entrevistas, debates, información y recomendaciones. Vas a descubrir el metapodcasting por bandera Bienvenido a
2: lasunecracia.com Presentado por @sune. La primera norma de la Sunecracia es Nadie habla de la Sunecracia
3: Sea un lugar de encuentro De todos los que estén en torno a este programa Y también que les guste los podcasts y les guste la radio Porque también habrá colaboraciones Y queremos punto de encuentro y referencia
2: la segunda norma de la Sunecracia es. Nadie habla de la Sunecracia. Fernando Berlín.
3: Para empezar, nos pone en contacto un montón de gente que tenemos intereses similares, que tenemos intereses parecidos, ¿no? Me parece un mundo fascinante.
2: La tercera norma de la Sunecracia es. Si haces podcasting, estás en la lista.
1: Mucha risa al pero, ¿no? Porque tú eres pues, awesome. Te sabes cuando pusieron G. Ya entendí el chiste, ¿no? Y player, pones el de sí. Ibos. Indirectamente tú puedes decir que... Uh,
2: alojamiento de audios no es. Es una plataforma para crear en línea contenidos de audio.
3: ¿no? Yo trabajé 15 años en una radiodifusora antes de hacer Dixo. O sea, tú me vas un poco a poner al día, ¿no? No hay mucha gente que esté rescatando esto y lo hacen muy bien.
2: Realmente los jóvenes están enganchados a ese podcast eh, o al podcast a través de Internet porque es un podcast. No.
4: Lasunegracia.com
1: de lo mejor y lo peor del mundo del podcast es que cualquiera, con simplemente con tener ganas, se puede poner delante de un micrófono y subir a la red lo que se le salga de dentro.
2: Bienvenidos a Gracia, Yonkis del Podcasting. Habéis venido buscando el meta podcasting y yo os lo voy a dar. Y hoy, además, por partida doble, tenemos dos podcasts que tienen cosas en común, pero a la vez son diferentes. Ambos pertenecen a dos aso- asociaciones de ciencia ficción y ambos tienen un podcast grupal. Por un lado, subidos en la Enterprise, tenemos a los chicos de fuera de órbita o alguno de ellos. Y al otro, surfeando a la galaxia con el halcón milenario, tenemos a la fosa del rancor. Buenas chicos. Tenemos por aquí Carlas.
3: Hola, hola, hola. hola ¿qué tal?
2: Vale, veo que hay un poco de lag, porque has dicho hola y habéis tardado 10 segundos. Bien. Iremos hablando lento. <risa> Bueno, pues, eh, a ver, por parte de los, los, los órbitas. ¿Los órbitas quién, quién hay aquí? ¿Carlas y...? Eh, Luis F. Y por parte de la fosa de Rancor tenemos a...
4: Eh, Josemi y Paco Villar.
2: Bien. Eh... ¡Zape! <risa> es el podcast que estoy recomendando este mes porque estoy muy enganchado a esto de Star Wars. Y bueno, yo quería traeros aquí porque sois ambos podcast de asociaciones y, no sé, me me apetece que expliquéis vuestra historia en paralelo, que son muy similares. A ver quién quiere empezar como... Empezaremos por por los más veteranos, por no llamar ancianos... (risa) Señor Carlas, ¿cómo empezasteis a grabar esto? ¿Cómo decidisteis los abuelos del podcast? Los abuelillos? Oye, hace ya muchos años que se oye hablar fuera de órbita, fuera de órbita, fuera de órbita. Estáis súper ahí, no, no os cansáis. ¿Cómo empezasteis? ¿Cómo decidisteis? Contadme un poco, o ¿cómo empezasteis la asociación y luego pasasteis a podcast?
3: Bueno, eh, vamos a ver. Eh, sí que es verdad que llevamos unos cuantos añitos. Somos de los podcasts veteranos eh, de este país, la verdad toda la culpa la tiene la otra persona de, de parte de nuestra que está hablando en, el, en este podcast Luis yo ¿Quién Es la culpa es tuya eh, sé que mucha gente nunca te lo perdonará eh, <ríe> eh, La verdad es que la asociación ya tenía, unos, ya tenía algún tiempo ya existía hace algún tiempo y estuvimos hablando qué actividad podríamos hacer que nos ayudara a aglutinarnos que nos obligara a reunirnos eh, periódicamente y algo que nos gustara y que nos entretuviera a todos entonces Luis, que siempre ha sido una de las personas que ha estado más enterada de lo que, de lo que se cuece en las nuevas tecnologías y en las nuevas tendencias, en aquel momento por lo menos en España lo era, nos comentó el tema del podcasting, entonces no, todos nos pusimos un poco las pilas, eh, empezamos a escuchar algunos, eh, en aquel momento la mayor parte internacionales, saber qué es lo que se hacía, de qué iba el asunto, nos pareció muy interesante y decidimos empezar con un podcast y así nació todo, lo que ahora mismo no recuerdo es en qué año fue, Luis, ¿qué tienes mejor memoria?, ¿Cuándo grabamos el, 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 el piloto?
5: Pues precisamente estaba viendo un poco cómo estaba el tema de, de cuándo empezamos a grabar. En febrero de 2006, o sea, casi hace 10 años. Ya Ahora 10 años el año que viene, en febrero.
3: Vaya. Y esto o sea, de que, que dice... a, así, Ahí nos tenéis, echando raíces.
2: Y Que dicen que Gelado fue el primer podcast de España. ¿En qué año fue? Por ahí, por ahí, ¿eh? No sé yo, ¿eh?
5: Un, po- un poco antes, yo creo que Gelado debió salir aproximadamente por el 2004 o 2005. Sí, yo creo que Dios. nosotros empezamos a trabajar pues un poquito después. Bueno, un poquito después. Yo diría que un año, año y medio después. Uh-huh, sí, pero... Dios Gelado.
2: <ríe> ¿Y ¿Ya erais asociación de Star Trek? Sí. Sí. Ah, eso mola. Bueno, dejamos, un tiempo. dejamos ahí en pausa vuestra historia. Pasamos a la historia de la esposa de Rancor. Que a esto los he conocido nada, hace dos meses. ¿Cuál es vuestra historia? ¿Cómo, cómo nace la asociación de Star Wars? Vosotros sois de Alicante. Eh, no hemos dicho fuera de órbita desde Valencia, ¿no? Sí, así es. Y los Rancos son de Alicante, así que si algún día hay una batalla, pues ahí por ahí. <risa>
1: <risa> somos muy pacíficos.
3: <risa> los 3x tre- los tri- sí. nunca luchamos, negociamos. Ah,
1: claro. No conviene soliviantar a un, a un seguidor de la fosa. <risa> Te arranca los brazos
4: De momento estamos en el lado luminoso
2: Claro, ¿y cómo, cómo empezasteis la asociación? O, ¿O primero el podcast o cómo fue la historia?
1: Bueno, nuestra, nuestra asociación data del año 99 Que es cuando la creamos eh, Incluso un poquito antes, ¿no? En 98, sí, Paco Villa sí, Porque yo fui uno de los que se enganchó a esta asociación A través del de evento que ellos montaron en el, en el año 99 yo tenía 15 años. A raíz del episodio 1. De... O sea, esta asociación fue la primera de Alicante y contaba con. Digamos que contaba con una otra generación de gente que ahora eh, vivimos una segunda juventud, por así decirlo. Después de las precuelas quedó bastante tocada, sobre todo a partir de después del episodio 2. Hubo mucha decepción por parte de, de los aficionados y hubo un poquito de. Hubo una gran depresión que la hemos, <risa> hemos ido sobrellevando hasta que no sé, Paco Villa y yo estuvimos en el Star Wars Celebration de Europa. de Europa siempre hemos dicho que queríamos hacer algo eh, la asociación estaba un poquito en stand-by acababan de decir que querían hacerlo en las películas y eh, abrimos el blog que fue nuestro primer objetivo abrir tres dobles puntos de es y queríamos ser un poco la referencia dar un punto de vista diferente a lo que era las noticias de Star Wars en España con alguna reseña, algunas cositas más cosecha propia, ese tipo de cosas.
2: Uh-huh. La... Y de repente
1: cuando llevamos dos meses, ¿no?
2: Digo, ¿sí? empezar la asociación con el episodio 1 hay que tener delitos, como hacerse, no sé, un, abrir algo del Real Madrid cuando el Barça bueno, gana siete años seguidos.
3: Eso quedó o muy o local, sea, esto es. No o hay huevo.
4: O <risa> parecía que iba a ser otra cosa de lo que fue.
1: Claro, eh, por eso te digo, igual que te he dicho que lo lo que nos unió también nos desunió. eh. No llegamos a ver juntos casi el episodio 3 del chasco que nos llevamos. Para nosotros las precuelas, pese a que las respetamos y eh, tenemos que defenderlas a capa y espada a veces porque... Más que
4: respetarlas es aceptarlas. aceptarlas,
1: Claro, porque están ahí, forman parte del universo, pues eh, digamos que, en fin, tampoco todas las películas de Star Trek son buenas y no dejas de ser uh, eh, Trekkie uh. o lo que sea, ¿no? O sea, vamos todo tocando. tiene su, su vida y su bajada. De...
2: Eso ha ido Pero bueno, eh, eso a dañar, ¿eh? Danger, danger, danger.
1: <risa> no, la verdad que... Pero bueno, mira, de... hablando de lo bonito que... Digamos que lo que nos ha devuelto la ilusión ha sido J.J. Abrams, el episodio 7, las Clone Wars de Filoni, también el, el movimiento ¿Sí? fuerte vuelve. Y a los dos meses de estar con el blog, justo un año y dos meses, dijimos, oye, ¿y si nos juntamos? Nosotros no pretendíamos hacer un podcast, nosotros no nos considerábamos tan listos, ni tan inteligentes, ni, ni pretendíamos dar lecciones de, de, de nada a nadie, porque ni la pretendemos dar. Nosotros quedamos aquí un día, nos enchufamos cuatro amigos a un PC que tenía Paco Villa aquí con los cascos del chino que habíamos comprado, y de ahí nos picamos, nos picamos, y le hemos puesto medios, pero con mucha humildad, estamos teniendo una repercusión fuerte, la verdad, en redes sociales, eh, en mucha gente, incluso ya no aquí, en Latinoamérica, nos llega algún mail, alguna persona y nosotros, o tú, Sune, que nos llamas y nos dices que nos quieres entrevistar, y nosotros nos sentimos abrumados y no... No sabemos cómo llevar esto porque yo no soy podcaster, ni Paco Villa no. tampoco, que se ha tenido que hacer podcaster a la fuerza. Nosotros somos fans de Star Wars, tío, aunque ahora nos hemos convertido en podcasters, quizá.
2: Claro, ahora tenéis, ahora tenéis que empezar a ir a eventos y cosas. Carla sabe también de eventos, a él lo conozco de ir a varias j él sabe lo, sí. que, lo que se cuece. se solo ser
3: el, el representante mm. no oficial, no designado, de fuera de órbita.
5: <risa> y Nuestro dijo, embajador.
3: Nunca nunca me atreveré a decir que soy el representante, hasta que no tengáis los huevos de ir vosotros también a la JPod y que grabemos algo allí, como claro. Dios manda, Luis. Exacto. Eh, eh,
5: haz un Skype cuando vayas ahí con el iPad y yo saludo. piensas
3: que cosas más difíciles han pasado. Y, y nada, pero sí que me suelo pasar por la j me porque me lo paso muy bien. Bueno, al fin y al cabo, el, el mundo del podcasting en España, pues a pesar de que está bastante más extendido de unos años a esta parte, seguimos siendo eh, seguimos siendo una cantidad limitada de gente y más o menos, aunque sea de vidas, nos conocemos todos. Nosotros también, pues, por lo que estaban comentando los compañeros, pues nosotros también ya llevamos algún tiempo, lo tal, también tenemos oyentes, pues, repartidos. Pues por todo el mundo, mm. la verdad m- algunos que son, sobre todo obviamente eh, como grabamos en castellano pues son, eh, aparte de españoles obviamente, y españoles que han ido a vivirse fuera y que nos siguen oyendo, pues desde Alemania, o desde Holanda o desde donde sea, eh, también tenemos bastantes oyentes en la zona de Centroamérica, Suramérica en Estados Unidos que nos han escrito y demás mm.
2: Pero vosotros eh, eh, no, no habláis solo exclusivamente de Star Trek de hecho No, yo...
3: absolutamente no, nosotros hablamos de todo de toda la ciencia ficción, de Ajá. hecho eh, eh, nacimos siendo un club de Star Trek y después eh, decidimos cambiarle el nombre al club lo mismo que y darle el mismo nombre que tiene el podcast porque al fin y al cabo realmente nos interesa toda la ciencia ficción en general y pensábamos que el nuevo nombre que es Club Fuera de Órbita, eh, cuando al principio éramos Club Star Trek de Valencia eh, reflejaba mejor lo que eran los intereses al fin y al cabo Luis eh, podría estar grabando el podcast casi mejor que en, en, en la órbita de Endor que ...que en el nuestro porque es un Wari
5: impenitente... Eh... <risas> bueno, que conste que tengo una pata en, en cada sitio. De todas formas, me, me estaba llamando mucho la atención lo que estaban eh, comentando los, los, compañ- los compañeros de la guarida del, del eh, Rancor, de que ellos eran aficionados que han terminado haciendo podcast, o siendo podcasters, y realmente a nosotros es lo que tú estás diciendo. Nos pasó nos pasó exactamente lo mismo, o sea, buscábamos una forma de difundir el tema de la ciencia ficción en general y de Sartreken eh, en particular, y, y realmente escogimos el podcast no porque, no en principio porque por el medio en sí mismo, sino porque nos parecía una forma muy próxima de llegar a muchísima gente para divulgar algo que en aquel momento en España no había demasiado, que era podcasts dedicados al mundo de la ciencia ficción.
2: Eso digo yo antes, porque ahora, <risa> ahora está, es, es el, la tecnología y la ciencia ficción están ahí, por ahí, por ahí, casi veo un
5: es que, Hace diez años, realmente, lo que había predominantemente era podcasts de tecnología, podcasts eh. que estuvieran rela- relacionados con el mundo de, de, de lo que se llama lo, lo culturalmente disperso, lo, lo friki, aunque odio esa esa palabra. Había relativamente pocos podcasts de cine o de cómic, por lo menos en España. En Latinoamérica, por ejemplo, que, que yo sí que he escuchado algunos algunos podcasts, sí que había bastantes más podcasts, sobre todo del mundo de, del cómic, conocía yo yo algunos y tal, pero en España, este ámbito, que ahora efectivamente pues es, es lo, que más, lo, lo que más fácil es encontrar en el podcasting, había relativamente poco, ahí sí que fuimos bastante pioneros.
2: Mm-hmm. Culturalmente disperso, veo una camiseta, eh en plan yo no soy friki, soy culturalmente disperso. No, no he,
5: inmen- no he inventado yo el término, pero, pero me gusta bastante. <risa> yo ya tengo una camiseta que diga, no soy,
3: no soy friki, soy mago de nivel 20.
2: Claro. <risa> <risa> Eres tú que no sabes, no estás al mi nivel, ¿no? <risa> eh, bueno, y los chicos de La Fosa Rancor, yo sé que tenéis también oyentes VIPs. ¿Que tenéis por ahí a a chicote?
0: Sí.
1: Un
2: supervillado.
1: Sí, bueno, ha sido un poco más la casualidad. Sabes tú que en el Twitter, y yo soy muy pesado, soy el el encargado del Twitter, tú ya sabes que soy un poco pesado.
0: (risa) Y y al final, eh.
1: pues bueno, yo qué sé, no sé si es que le caí simpático, o yo qué sé, al final de retuitearle todos los pesadillas en la cocina, pues al final, pues mira, oye, pues no. manda una pregunta, nos retuitea nos echa una mano, también Claudio Serrano eh, el doblador que estuvo, lo conocimos en el salón del cómic y es un tío fantástico o sea, todas las personas un poco famosillas a las que, oye, le hemos hecho un poco de gracia por la verdad que nos han echado una manita, nos han... en las redes sociales y nosotros agradecidísimos con ellos. ¿Carlos Serrano quién es?
4: El que le pone la voz a Batman en bueno, sí, aguanta ahí, Vale, ya, ya, ya sé quién es
2: ah, que también sale pone la voz en muchos de la de, mira, de Endo Le ha
1: puesto, cuando se ponga la tele en anuncios Mira, el anuncio de Orange lo ha puesto él El anuncio del Toyota lo ha puesto él O sea, que vale. es, la, es la voz, como él dice, es el, es el mercenario de la voz de España Es un tío que dobla muy bien uh-huh. Vale, yo lo tengo ubicado
2: bueno, ¿y cuánto, cuántas personas sois en, fuera de órbita? Porque yo sé que sois un huevo y la madre.
3: No, la madre dejó de venir. Eh, <risa> en, cuanto hue- en cuanto al huevo, eh, somos menos que éramos. Llegamos a ser, hemos llegado a ser 10 grabando a la vez, lo cual provoca ciertos problemas técnicos, obviamente, por la calidad del sonido. Pero ahora mismo grabamos habitualmente... Somos seis, ¿no, Luis? Eh,
5: somos ahora mismo seis grabando habitualmente.
2: En la misma en la habitación... Eso. ¿Perdón? ¿Te ¿Grabáis juntos en la misma habitación? Porque yo... Sí, sí. Yo... juntos
5: realmente parte de la gracia de, de grabar yo pienso, eh, es lo que ha comentado Carles eh, eh, aparte del tema de la divulgación de la ciencia ficción, también al final lo que terminamos siendo son, somos un grupo de, de amigos y es una forma también eh, que tenemos de hacer una actividad juntos y, y, y mantener el contacto, entonces parte realmente parte de la gracia y parte de la sinergia que, que tenemos cuando grabamos fuera de órbita es precisamente que grabamos la misma habitación, yo creo que aunque a veces sí que hemos grabado algún que otro podcast eh, usando Skype, hemos grabado algún, algún pequeño contenido usando Skype, porque se ha hecho encima nos ha sido difícil coincidir todos pero realmente la sinergia que conseguimos grabando los seis en la misma habitación, yo creo que no la tendríamos grabando, en, eh, grabando vía, vía Skype El tema
3: es que después de tanto tiempo eh, un... hay muchísimos chistes privados, muchísimas muchísimas experiencias en el podcasting detrás del tema y un, una mirada, una ceja levantada un... ya, te, ya te está diciendo lo que está claro. pensando el otro y provoca provoca un, un, una dinámica yo que en nuestro podcast que eh, si bien a veces puede llegar a, a tocar, rayar los límites de lo caótico, yo creo que resulta muy especial y muy divertida.
2: Uh-huh. Sí, sí, es, es, se nota bastante cuando se graba junto. Eh, a ver, pasamos ahora a los Star Warseros, porque la gente se pensará que solamente habláis de las películas. Que, que ya tenía, tendréis mucho material con eso, porque me recuerdo uno que sobre, sobre el tráiler estuvisteis dos horas hablando y encima yo estaba ahí... Yo soy aquí más, en, en esta llamada soy más de Star Wars, que he de confesar. Pero sí. también habláis de otras cosas. Shame on you.
3: Bueno,
4: nosotros, vamos a ver, sí que somos los eh, primeros en, en, en hacer un podcast exclusivo de Star Wars y en esa. Eh, esa exclusividad sí que podemos presumir de, sí, de ser bueno,
1: ¿Están los amigos de Estar de México? Sí,
4: por supuesto. No, pero yo me refiero a ¿En España? España ¿En España somos es los primeros? Eh, entonces, pues bueno, la, como está diciendo Josémi la gente ha respondido bastante bien. Y bueno, tenemos la suerte de tener también a un gran editor, que es el que nos monta todo el tema del programa posterior. Y muchas cosas luego se quedan en la sala del montaje, ¿no? Como una... O sea. Como una película cuando cortas las escenas inéditas, cortas las cosas que no sirven o las tomas falsas. Pero bueno, luego el, el, el pues es muy, muy atractivo a la gente y la verdad es que nosotros mmm, lo que pretendemos pues es eso, es, eh, ¿cómo decirlo? Mmm, estarwarizar. Dar es nuestra Exactamente. visión.
1: Exactamente. Pero bajo nuestro filtro, bajo nuestro humor, sin Wikipedia, mm. sin... Pre- sin que sea un producto hecho, ya precocinado, así decirlo, ¿no? nada, un poquito natural, que sea un... El otro día me dijo una persona que oyó el programa, y dice, ostras, que os escucho y siento que estoy ahí con vosotros. Chao. Ya está, hemos llegado, hemos llegado a nuestra misión. Sí, si lo que usted busca es respuestas, el profesor <ríe> Barros da clases de filología, dos hablas más allá de...
4: Y como comentas, pues efectivamente, no solo son las películas, que es que eso también es lo que pretendemos, ¿no? Dar un poquito más la visión más allá de las películas, de, la serie de, de las series de televisión, que pueden estar bien, pueden estar mal, eso ya... el Pero nosotros tratamos de fomentarlo, que bueno, como nos decía un amigo, es que esto se vende solo. Bueno, pues sí, se, puede, se promociona solo, pero si tienes a alguien que te lleva de la mano, pues siempre va a ser más fácil, mejor. exactamente...
1: Sí, por ejemplo, el, el especial que va a salir ahora, que lo hemos grabado del episodio 3, quizás sea la película que menos nos gusta. Bueno, seguro que sí, la que más nos pueden meter caña. Pero cuando escuchéis, el, por ejemplo, la gente que escuche nuestro especial del episodio 3, que saldrá esta semana, pues verá que no nos hemos centrado en la película. Le vamos a contar un montón de cosas sobre antes del episodio 3, durante y después, que se va a imaginar un episodio 3 que está narrado entre cómics, novelas, arreglos de después se va a encontrar con un final de saga que dirá, hostia, ¿y por qué yo no vi esto en la pantalla? O claro, porque yo vi esta y claro, le vamos a dar otra
4: enfoque.
1: otro enfoque. Eso es lo que, lo que claro. darle un otro, 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 otra visión.
2: Sí, sí, a mí me gustó Vuestra mucho visión. me gustó cuando hablasteis de la banda sonora y trajisteis a un especialista en música y o sea, podría estar hablando de la banda sonora de Star Wars como de una orquesta cualquiera porque no se basaba en Star Wars te explicaba detalles de la orquesta y se estuvo muy, muy interesante bueno,
1: él, es, él es músico, es miembro del club fundador, es molo tiene un, un podcast que se llama Game Effect de videojuegos, que no tiene nada que ver y su padre es compositor y sabíamos que yo desde el, desde el primer momento que sabíamos que le íbamos a traer sabíamos que la gente iba a flipar porque él, él no, no te iba a poner la mancha imperial te iba a decir esto es Darth Vader no, te iba a decir el por qué, por qué suben los platillos, qué significa, si la. Me acuerdo de los detalles que dijo cuando la canción estaba abierta o cerrada, qué significaba el lenguaje musical. Cosas, mira, ese es un programa que quería decirlo, eh, que yo no lleve el peso del programa, que lo tengo que presentar, ni Paco Villa más o menos tampoco, o sea, se lo carga un ajeno. Y disfrutamos, por eso te digo que yo lo de Podcaster mmm, fue uno de los programas que menos intervení y que mejor me lo pasé.
4: Y está siendo un éxito, ¿eh? Y está
1: ah, siendo un éxito, sí, es, es bueno, de los más hemos descargados. He recibido
4: muchas felicitaciones de ese programa uh-huh. y la verdad es que estamos muy orgullosos. Uh-huh. Sí, hola, eh, disculpad,
1: bien.
5: ¿qué número es?
1: Es el de, de Maraquil no, y aquí, el Es Robert, el 9 sí. o el 10? Es sí. el 10. El 10, el número 10, porque era el 12 el que grabamos. El 10
5: de la segunda temporada. El 10
1: de la segunda temporada. Sí, sí.
5: Me lo apunten pendientes. Lo no. hizo, no lo descargues ahora que la
2: ancho
1: de
5: banda. Ángel
1: curso de Malakirio Overture, especial Banda Sonoras pone.
2: Aguante. Es nada. muy bien. Y la verdad que
1: es un podcast para el que le guste la música. Cualquier persona que le guste la música lo puede disfrutar, pero del minuto uno a, al, al, vale. al final. Sin problema. Además, va, va a escuchar una cantidad de cosas que va a decir. Hostia, pues no, no, ni caigo ni... Fue, fue increíble, la verdad.
2: Sí, sí. Y también salto a fuera de órbita. Este sí que quiero recomendarlo a todo el mundo, el de las películas de Pixar. Pues eh, es que Sí, ese te, es reciente. Te pones a escucharlo y... Ese lo he oído,
1: ese lo he oído está claro, muy es que eso...
2: De momento
3: está solo por la mitad. Eh, eh, la producción de Pixar es tan extensa que lo hemos tenido que dividir por la mitad. Entonces tuvimos que tomar una decisión y de decir, bueno, pues llegamos hasta aquí. Y nos guardamos la otra mitad. Estamos esperando a que se estrene ahora, en verano, se estrene uh, Inside Out. No recuerdo aquí cómo lo van a llamar.
2: ¿Esa Sí, la próxima que va a estrenar. en la mente, ¿no? Que cuando dominan y... Exactamente, en que pichillos. te explican
3: la gente. Tú ves dentro de la cabeza no eso, los diferentes eso, elementos por. de la personalidad uh-huh. de las personas y ves las cosas desde lo que pasa afuera y de, los de, que, de lo que pasa dentro no Somos y crack, es eh, muy, ¿no? Es muy, desde luego los trailers son enormemente divertidos, promete muchísimo entonces cuando se estrene esa película retomaremos y grabaremos la segunda parte y terminaremos con toda la, comentando todas las películas de Pixar y de, cabe dentro de lo posible, aunque eso está todavía por concretar que grabemos un pequeño o, o bueno, esa palabra en nuestro lenguaje existe poco, pero un, peque, un pequeño especial sobre los cortos de Pixar
2: Ah, pues mira, el otro día fui yo aquí en Barcelona a la exposición de Pixar y, y lo único que para mí, entre comillas, valió la pena fue porque hay una pantalla con los cortos. Digo, entre comillas, porque fui con mi hijo, el, la exposición es muy pequeña y creo que es para gente que sabe mucho de... O es muy, muy, muy amante de Pixar porque el con el niño no es. Si sí, ve oh. las figuras y tal, pero hay muchos cuadros. Es solo ver... Bocetos, boceto de Booty, boceto de no sé quién. Booty eh, hecho a lo, a lo Warhol y cosas así. Sí que hay una Dios. una máquina de estas, ¿cómo se llama? Cro-t- un zootropo. Sí, eso. <ríe> que da vueltas y te hace como esperar el movimiento con un montón de muñequitos que, lo, que los chavales lo flipaban. Y luego la pantalla, pero no sé, creo que han hecho demasiada buena publicidad de, de lo que es... Es para más, para, para estarse más, no sé, para gente... De que le guste ese tipo de, de arte porque era como ver un museo de cuadros más bien, no, no era ir a ver a Pixar
5: Es que esa es la idea, yo estuve en la inauguración bueno, es que la han traído ahora aquí a Valencia y estuve en la inauguración y estuvieron presentándola y todo esto, y el kit de la cuestión es que eh, la la gente que organiza esta esta exposición, la exposición de de Pixar, que pasa por Barcelona y ahora está en en Valencia, es la Caixa, y bueno ellos están muy orientados a hacer exposiciones de temas de arte, entonces lo que es la exposición Mm. no está pensada en el público infantil está pensada más bien en gente que esté interesada en lo que es el proceso creativo que hay detrás de las películas, entonces claro si vas con la idea de llevarte a los críos para que vean algo gracioso, los críos se van a aburrir. No es una exposición para críos, es más bien para gente con inquietudes de todo lo que es el tema del cine y el tema de la animación.
2: Exacto, eso mismo quería decir yo. Sí, <risa> sí, has clavado. Sí, 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 más lejos. <risa> lo que tú decías. Exacto. Bueno, y veo que habláis de, de ciencia ficción en general. ¿Qué, qué, qué vende más? ¿La, ¿La antigua, la nueva? ¿Dónde? Ah, bueno,
3: de eso hay... De eso hay
2: disputa hay, interna hay
3: para todo el mundo un poquito no hay hay lo bueno que tiene es que el, el por lo menos en lo que a nosotros respecta la horquilla de, de edades de la gente que nos escucha es muy amplia muy amplia entonces eh, curiosamente hay veces que si por ejemplo yo comento un porque cuando nosotros tenemos en el nuestro formato variamos entre dos tipos de podcast vale eh, que los vamos alternando aproximadamente eh, uno es una tertulia, en la que proponemos un tema un poco más abierto, y normalmente grabamos una, una tertulia completa, que solo hablamos de eso en todos los aspectos que se nos ocurre, suele resultar, pues, no sé, no muy largo. Luis, ¿cuánto? ¿Unas dos, tres horas?
5: Más o menos por ahí, y <risa> dos horas y media es la duración sí, estándar típica de A
3: partir de las dos horas y media es cuando Luis saca la recortada, la por encima de la mesa y dice hasta que hemos ¡Para! llegado, vais a morir, tal. Eh, y luego el otro formato que solemos grabar Eh, suele ser, eh, cada uno de nosotros prepara una sección de un tipo de cosa un un libro, una película, una serie de televisión, un videojuego, etcétera cada uno hablamos de una cosa y entonces hacemos un comentario y luego entre todos hacemos una, aquí sí, breve tertulia, breve pueden significar 20 minutos una breve tertulia sobre ese libro o sobre esa película o sobre esa serie de televisión o videojuego, lo que sea, que nos ha comentado uno de los miembros del podcast, ¿no? Entonces eh, eh, ¿A qué venía todo esto? Eh, se me ha ido la cabeza. Eh, uy,
2: se me ha ido la cabeza de lo bueno. que estábamos hablando. <risa> bueno, añado otra lo, pregunta. La, la ciencia ficción, aquí esto todo más o menos.
3: Ah, sí, bueno, perdona, perdona. Me, me, me estaba vale. preguntando lo, lo antiguo o lo nuevo. Entonces, a veces yo, por ejemplo, puedo comentar un libro que es un clásico, a lo mejor una cosa que se ha podido publicar en los años 50, y curiosamente. Eh, interesa muchas veces a, la, a gente más joven que ha leído ciencia ficción más reciente, pero lo antiguo lo tiene un poco más más eh, más desconocido. Mm. Y también hay gente que está oyéndolo y que lo leyó en su día y que nos comenta que le apetece volverlo a leer. O sea, todas las épocas, todos los géneros, eh, también tocamos a veces la, la, la fantasía y, y el terror y demás, eh, tienen su tienen su digamos su apartado de oyentes que son más fans
2: uh-huh. y por qué en general nos gusta más la ciencia ficción de antes que la de ahora porque so- el recuerdo añade ese plus de-, de que nos guste más o porque lo- lo- las películas y series de ahora son peores aparte de que Yo sin creo... ideas porque hacen Uy. copias y-, y las renuevan Uy.
5: Yo, yo creo que hay un elemento de, de nostalgia, es decir, la gente que hacemos podcast, el ancho de eh, el, la horquilla de edad de la gente que estamos ahora mismo aquí hablando, yo creo que está entre los eh, 30 y pocos y los 40. Entonces, digamos que nuestra infancia típicamente está muy cerca de los 80 y los 90, y eso normalmente son las, las obras que más nos, nos marcan. Pero, sinceramente, yo pienso que ahora mismo es cierto que también muchas veces se abusa de lo que tú estás diciendo, eh, Sune, es decir, de los reboots, los remakes, las segundas partes, los. eso es cierto. O sea, se arriesga poco, eh, poco, sobre todo en el mundo del cine, particularmente en el mundo del cine. Pero yo creo que se hacen obras nuevas muy válidas y cada vez más válidas precisamente porque el público actual tiene un bagaje y tiene una capacidad de reunirse y de de organizarse que a lo mejor el público que había en los años 60 o 70 o cuando éramos nosotros nosotros críos, pues eh, no tenía. Entonces, digamos que eh, ahora se pueden hacer productos más especializados o más arriesgados de lo que tú te encontrarías en los los 80 o los 70, en, en mi opinión. Lo que pasa es que efectivamente pues el factor nostalgia pues, tira mucho.
3: Pero, pero hemos, hemos pasado una temporada para mí muy mala de los remakes y los reboots y mm. demás, que a mí personalmente no me gusta, eh, en general. Y, pero ahora yo creo que se van a tener que empezar a hacer obras nuevas por la sencilla razón de que ya habría que hacer remake del remake.
2: Bueno, quién sabe. Y ya,
3: y ya entonces la gente saldría ya del, 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 de los cines con dispepsia, es decir... Y no está al, pre- al precio que se ha puesto, es decir, eh, hicieron Robocop, en su momento fue una película que ahora la puedes ver y ver los efectos especiales y decir que son muy naif, pero es que al nuevo Robocop en el podcast nosotros lo llamamos Robocrap, es decir, es horroroso, <risa> es, es, que es lo meten, peor. Entonces, meten mucho
2: no. efecto especial y ya está, ya se creen que con eso nos tienen ganados, que no... Que hay queremos que, hay, que tra- hay
3: que trabajárselo.
5: <risa> yo, yo creo que la innovación en ciencia ficción la estamos viendo ahora más en el mundo de la televisión sí. que en el mundo del cine. Eso sí que es cierto. Cierto, sí.
2: Ajá. Oye, ya, sí, hablando, por ejemplo, ¿sí? ¿a- a- ¿Vas a ver alguna serie de Star Wars? Vosotros que estáis más metidos, señores de los Rancor. ¿Molaría alguna serie del origen de, de Han Solo? ¿no? ¿Alguna historia así? <risa>
4: Bueno, en el universo expandido ya hay de eso. Hay novelas, hay en fin, hay cómics, pero que, claro...
2: ¿Esto de universo expandido, que es ah, como DC de Tierra 1 Tierra 2?
4: A eso voy, sí. <risa> Ahora, desde la compra de Disney y la decisión de hacer las nuevas películas, pues claro, hay tantísimas historias que han ido saliendo durante todos estos años que era imposible, o por lo menos los guionistas y los productores se sintieron incapaces de de continuar eh, todo eso manteniendo una lógica y teniendo pues la libertad creativa que a ellos siempre les gusta tener. Entonces, ¿qué han hecho? Pues efectivamente, como tú has dicho, rollo DC, New 52, lo que sea, entonces se vuelve a partir de cero y se crea pues una nueva mitología con elementos en común.
1: Solo un apunte, a raíz de esa, de esa noticia hicimos el primer podcast. O sea, eso es lo que comentamos en nuestro primer podcast, que por eso nos juntamos y pusimos unos micros y y nos 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 reunimos a ver qué a, Vilar, a ver qué podría pasar para nosotros se nos acababa el mundo pero claro. no venía otro
2: <risa> claro no sí yo intentaré hacer oye pues <risa> ahí, está, estaba diciendo la sí, mente las películas de Lego Star Wars y Lego en general y los argumentos de las películas de Lego están súper bien sea cual sea <risa> No sé por qué. Pero ahí hay argumento. Yo lo veo con mi hijo y digo, joder, pues si me estoy pasando. No son
3: canon. Debo decir que no son canon. No
2: son, canons, no son el Ay, canon.
3: El único canon que interesa es el de Pachelbel Bell. Tienen que hacer una serie del, del, del universo post-imperio en Star Wars. Hay no, mucho.
5: Ni- en eso estamos, precisamente. Las nuevas películas van a ir de eso.
3: Serie, una serie. Sí, ¿Cómo sí. se llamaba la, la, la novela? Luis, Luis Mayorgas, la novela, la novela que estuvimos comentando, el universo de. Eh,
5: la de, teología de, timor, de exact, la Nueva República de timor La teología exact, de la
3: Nueva República, heredero de Timor-Leste. Fantástica,
4: sí, fantástica,
5: sí, sí. fantástica.
1: Acabas de tocar, acabas de tocar Oro. <risa> fantástica. Acabas de tocar el episodio. <risa> ¿Hay, hay una una serie? Serie.
4: Ese fue el principal motor y motivo de revival de Star Wars realmente. Y la razón de que George Lucas se animara a hacer las las precuelas era porque, en fin, se dio cuenta de que Star Wars todavía estaba vivo y que la gente tenía muchas ganas de, de Star Wars. Y a raíz de esas novelas que, efectivamente, la trilogía de la Nueva República, pues vinieron otras que a nosotros tuvimos la suerte de entrevistar también a los a dos de los autores más importantes de aquella época, como sí. eran Kevin J. Anderson, que hizo la trilogía de la Academia Jedi, y eh, Dave Wolverton, el cortejo de la princesa Leia y bueno, pues mmm, generó todo un nuevo, claro, lo llaman universo expandido porque expandía todo ese universo, toda esa historia que en aquel momento solo estaba muy encorsetada en las tres películas originales
1: y pues mmm, bueno, eh, se sí. fue tanto que hasta planetas como Datomir y brujas de Datomir Exacto. que eso solo lo conocíamos los que habíamos leído li- los libros resulta que es canon gracias a que David Finoni lo incluyó en Clone, en Clone Wars. Wars y de ahí es donde vuelven a, a retomar a un personaje como Darth Maul y tienes guiños en... en... Paco ya ha hecho varias traducciones de, de entrevistas a Zahn que te quedas muerto y uh-huh. por ejemplo cuando el conde Doku le manda los rayos uh-huh. y Obi-Wan los para con la, con la, con la, con la espada, la con el sabre, eso lo hace Luke Skywalker a un maestro Jedi oscuro que se encuentra, si habéis leído la... Es lo es que, que le hace. Y entonces, o sea, que te quiero decir que dices, se copió Dios Lucas, el creador no se copia de nada. ¿Comprendes? Hace guiños,
4: ¿no? Hace guiños. Sí, como y y... Como Benuri y la Carrera. Son <risas> homenajes. Ahora te sí, has dicho y, y, y nos da la
1: razón, nos da la razón el primer podcast que hablamos, que es que eh, siempre, para los que hemos leído y hemos estado tan empapados de todo incluso más el público americano que ha tenido acceso a toda la novela. Nosotros aquí ha llegado todo con cuentagotas y gracias a medios de traducción y cosas así hemos conseguido, o comprar los originales, que aquí mismo tenemos algún original, hemos conseguido leer alguna cosa, pero eh, sí que dijimos una cosa y creo que hemos dado el clavo, que es que siempre vamos a ver, ver, o sea, si no se llama Fraun el próximo almirante se llamará Pepito, pero sí que no paran de lanzarnos guiños, ¿eh?
2: Ahora que has dicho Luke Skywalker, que estaba viendo y Flash y un, Flash. Un, un poquitín de spoiler aparece Luke Hamilton y hace de malo, y hay otro malo que es más joven y va y le, él le dice al, al otro es que yo soy tu padre, digo toma ya y venga ahí los guiños <risa>
1: sí. Eso,
2: muy fuerte muy fuerte oye me pareció entender esto me, dije, me quedé con la duda cuando estabais hablando de esto el otro día cuando, cuando hicieron la presentación de Star Wars que estaban todos los actores eh, ¿dijiste que la princesa Leia es un poco sueltita? <risa> <risa> Me pareció entenderlo Pero entre no ellas y digo, hostia, no, bien, digo, esto, es no, esto no conocía yo, esta faceta.
4: <risa> no, bueno, pues cuando llegamos, cuando fuimos al Celebration Europe en Alemania en 2013, pues nosotros nos hacía ilusión y hicimos hacernos fotos con algunos actores y bueno pues fuimos a la de, a las 60 fotos con Carrie Fisher y nada más llegar nosotros porque dijo oh, oh chupy Guys! ¡Chubby guys oh, dos tíos grandes
1: Hostia. <risa> me <encantan>. Hostia, <risa> hacerme un sándwich y me acuerdo que nos claro, estábamos claro, dando este. la foto la tenemos aquí en nuestra fosa <risa> y decía no no a chucharme a apretarme tal no sí, sé sí, qué sí. y, y le estamos haciendo está, un sándwich pues es
3: encantado. Por, canta, el, por eh, el amor de Quaigon. No eh. os eh. malinterpretéis.
4: Me, me acuerdo
1: de eh, nuestras palabras. Canción. I love you, Carrie. Oh, I love you too. I love you too. Sí, Tal, oh, es que ella es así. Ella es así, como lo veis. Muy bien. Es Genio, todo pasión.
4: Genio y figura tiene un monólogo muy bueno. No sé si creo que lo recordamos en nuestro podcast, sí. Se llama. Que está traducido como La vida de la princesa. La la, la, la historia de la, de la princesa de vale sí. Pero que en inglés se llama Wishful Drinkings. Es un monólogo un que tiene ella sobre su vida y la verdad, bueno, la primero es un poquito, es un poquito largo, pero, largo pero está bien y después cuando ella entra en materia, un huevo. es muy, muy interesante sí. y de verdad, no, no, vais a, no vais a salir desencantados, es ¿eh? muy recomendable. O sea, mi serio. padre,
1: cuando llega el punto ese de mi padre, a ver, para que os hagáis una idea, mi padre era Brad Pitt. Mi madre era eh, Jennifer Aniston y la mujer que me le quitó a mi madre era jelina Jolie. Tal, y empezas a hacer unas. Bueno, meas. Yo se lo... Está en, el YouTube, ¿eh? es Está en el YouTube. Es muy sarcástica,
4: es muy. Es...
1: Serie de ella misma. Sí.
4: Uh-huh.
5: Yo, yo he leído un libro de Carrie Fisher eh, Que salió es... publicado en castellano Que es eh, Mi vida en esta galaxia Que es un poco la línea que estáis diciendo vosotros Y es muy divertido Y es una persona, cuando la lees Pues se ve que ha tenido, ha pasado por un montón de historias Ha tenido problemas de drogadicción y tal Pero es una persona muy incisiva y muy divertida de leer
4: sí sí, sí, sí. hablas con ella Y la verdad es que Te das cuenta de que efectivamente no es el personaje Es que ella es así <risa> Por eso
2: <lo> es... <risa> Mira, lo he buscado en, en Amazon ahora mismo. Mi vida en esta galaxia. Tú <risa> te, te <doy> en cuenta. <risa> Oye, ¿qué, ah, ¿qué tienes, opináis? Bueno, ¿Qué opináis? Tienes, Dime. Perdón, perdón. Dime, no lo no dedícarlas.
3: Lo digo que cuando tienes ocasión de, a veces de interactuar con alguno de los actores de las películas o de las series o con las que tienes contacto y por lo que sea los, la ocasión de conocerlos, te, te salen anécdotas muy, muy divertidas, la <risa> verdad. Me acuerdo cuando, no sé, Luis sí que la conoce la anécdota, aunque él no estaba presente. Cuando se celebró la, la convención esta, eh, española de Star Trek aquí en Valencia y que nosotros ayudamos a organizar, recuerdo que la actriz invitada era, era, era la actriz que hace de Diana Troy en una de, la, de las series. Eh, y recuerdo que, que dijo que quería que la acompañáramos a conocer la ciudad, a ver cosas y tal. Tenía un día por delante de, de lo que era la convención y nos la llevamos y a que no sabéis qué es, cuál es la parte que más la emocionó de todo. Eh, cuando pasamos por delante de Zara. Íbamos <risa> <risa> por delante y de repente dijo ¡Oh, Sarah You can come back in one hour. Podéis volver en una hora. Y se tiró para adentro. Ahí nos dejó plantados. Y bueno, ¿Qué hacemos? Vámonos para adentro con ella y nos tiramos una hora de compras con, con esta mujer de Zara. Fue realmente, pero era un encanto de persona. Nos pasamos muy bien con ella. Y la verdad que... Muchas veces tienes anécdotas divertidas en este tipo de cosas, sí.
2: Uh-huh. Uy, quería preguntaros qué os parece esto de que J.J. Abrams sea aquí era el, el magnate de las dos sagas. ¿Qué opinión tenéis?
3: Bueno, J.J. Abrams obviamente es Wari. Eh, lo ha dicho por activa y por pasividad muchas veces. Eh, y, y dijo que... Él, él ha declarado en algunas ocasiones, Luis sabe más de estas cosas, si no me desdices, Luis que él se tiene más sentido de la responsabilidad por la integridad de, uh-huh. de lo que es Star Wars, en la que se va a ver ahora implicado obviamente, que por la que podía tener con Star Trek, porque al fin y al cabo él Star Trek no la conocía, no era un aficionado, y se sentía más libre para reinterpretar, recolocar, destruir eh, eh, y meter en ácido eh, el metraje. Eh, Mejorar. Sí, mi, mi, mi prima la de Móstoles eh, y sabes eh, y mejorar reinterpretar rebutear lo que pero, había antes sabes pero sabe Robocop no cogió, sabe. cogió el canon y, y, y lo tiró a la basura directamente eh, bueno, Lucas. Y... nosotros también no hemos pasado por eso es, es una ¿Sabes? buena
2: manera de, de pensar, aquí como no lo conozco, pues no me, no me importa que me maten, allí como lo conozco entonces le lo respeto
3: le dijeron tienes que llamar a fulano y a mengano que son los que más saben para que no, no entres en ninguna incongruencia y él dijo a ¡Ah, la mierda y, y entonces rodó la primera de las nuevas películas de Star Trek que ha sido un éxito de taquilla y de público y demás eh... Y Pero... que tiene ciertas, ciertas cosas muy buenas ciertas cosas muy buenas y que han generado cierta polémica en el fandom, desde luego. Eh, por ejemplo. Yo creo que ahora, cuando, cuando haga el episodio. El episodio 7. Yo creo que. que veremos un producto más coherente eh, con, Star, eh, con Star Wars. De lo que fue eh, la undécima película de Star Trek con el resto del canon de Star Trek.
2: Uh-huh. Como por ejemplo, ¿qué, ¿Qué? ¿qué, ¿qué cosas ha hecho los, los trikis Están les chirría.
3: ¿Volar Vulcano, Luis? Eh,
5: bueno... ¿Tú te acuerdas <risa> de Alevarán? Pero sin eh, formar parte del canon. Vamos, vamos a dejar eso. Voló Dios Vulcano, creo? el hijo de... Bueno, vamos a ver, pero lo voló en una línea alternativa, o sea que el Vulcano original sigue sí la línea temporal original. Bromas aparte, a, a pesar Oye, no de me que, me que hagas, algunos... No hagas bromas aparte en a, que, a pesar de que algunos trekis aislados eh, tienen algunas reticencias con la, la forma en la que JJ Abrams abordó las nuevas películas de, de Star Trek, las estupendas películas de Star Trek eh, sí que es cierto que otros opinamos que a pesar de que efectivamente cambia cosas lo hace eh, usando, eh, usando trucos argumentales, eh, basados en el tema de los viajes en el tiempo y tal que hacen que digamos sea muy respetuoso con lo que es la línea temporal y la historia original, digamos que las películas no niegan todo el pasado de Star Trek, sino que construyen una nueva línea temporal a partir de ella, sin, digamos, renegar de lo que había antes incluso usando elementos del pasado original como es el eh, el Spock que interpreta Leonard Nimoy De todas formas, sí quería aportar una una cosa más eh, a lo... eh, Principalmente las películas de Star Trek, las nuevas, las de J.J. Abrams, están muy bien. Eh, no se puede negar que tienen un uh, un toque a, a los Star Wars en el siguiente sentido, o sea, sí. están mucho más orientadas a la aventura que a la reflexión cosa que de todas formas también sucedía, eh, por ejemplo, en las viejas películas de Star Trek, que estaban también más orientadas a la acción que la serie de televisión, que es un punto que quería abordar, eh, que eh, digamos que el medio natural de Star Trek es, eh, es la televisión, es decir, mientras que el cine, digamos, da más para un espectáculo eh, de, de adrenalina y de acción y de aventura, la televisión, precisamente porque... Eh, primero tiene menos medios, menos menos, presupuesto, y por otro lado tiene más tiempo para desarrollar una historia, da para da para más juego en relatos que tienen que ver con la reflexión y ahí es donde Star Trek realmente se mueve bien y es el punto diferencial con Star Wars. Mientras que Star Wars es la aventura Star Trek es la reflexión a través de de la ciencia ficción y probablemente eso Star Trek, su medio más natural es la televisión. Se ve que por problemas de derechos los derechos de Star Trek en cine los tiene una productora pero los derechos de Star Trek en televisión las tiene otra y no suelta. De momento no ha prosperado la posibilidad de hacer nuevas series la televisión de Star Trek, pero yo creo que eh, se está esperando un poco el que eh, en el momento adecuado, bien por temas de derechos, bien porque quien lo estime oportuno, quiera liberar el, el producto, eh, terminaremos teniendo una nueva serie de, de Star Trek y creo que será un producto muy, muy, muy atractivo porque creo que lo harán cuando se
3: grabe la tercera película que está prevista de Star Trek y que digamos cierre este esta nueva línea temporal que ha, que ha creado JJ ahora, los que Dios confunda eh, yo creo que harán una serie en esa misma línea
2: es que esto ha sido muy listo ¿eh? ha creado otro, otro Tierra 3 y ya está. ¿eh? Y, ah, y esto es otro aparte si no te gusta no, no cuentes esta Tierra exacto y, y la, la serie de Star Trek no, no, no había caído yo en la serie, nunca la he visto es, es antes de las pelis que fue antes o sea lo veo más lógico eso que has dicho porque yo siempre recuerdo cuando lo veía Star Trek de pequeño las películas que eran muy lentas, que también era un niño y a lo mejor en serie sí que me entraría más.
5: Eh, bueno, realmente hay muchas series de, de, de Star Trek, eh, empezando por la serie clásica que se crea en los años 60, que es un poco el punto de partida de todo el universo. Y de hecho, cuando JJ Abrams hace el reboot, parte también de los personajes de la serie clásica. Pero se han hecho a lo largo de los años eh, muchas series de, de Star Trek. Y aquí he dado la palabra a Carles, que es el experto oficial.
3: Bueno, vamos a ver. las series de Star Trek, <risa> venga eh, que fue primero? La, la serie, lo primero fue la serie original que creó a los personajes originales. Entonces hubo un intento de hacer una segunda... Esa serie duró... Fueron tres temporadas, si no recuerdo mal, aunque... Y, y no fue muy... Muy aceptada durante la emisión principal, pero fue un, un fenómeno muy curioso, tenía un fandom muy... Muy acérrimo y consiguieron que se sindicara, como dicen en los Estados Unidos, la serie y que se empezara a emitir más. Entonces... Eh, la, lo que es la serie se emitió mucho y cogió una gran cantidad de, de fans al llegar a más público y entonces lo que sucedió es que intentaron hacer una segunda serie pero esa serie por cierta, ciertas vicisitudes que ahora es largo de, de explicar se convirtió en, en la primera película en la primera película de Star Trek eh, eh, a partir de ahí se han ido uh, digamos por no complicarlo hubieron simultáneamente películas y algunas series nuevas las series siguió una segunda serie que se llamó La Nueva Generación, con un cambio de actores una tercera serie que se llamó Espacio Profundo 9, Deep Space Nine también con un cambio de actores y una cuarta serie que se llamó Voyager, también con cambio de actores obviamente, cada vez con, con, diferen, con diferencias a veces era en el Enterprise a veces eran otras naves, a veces era una estación espacial y recientemente pudimos ver Enterprise, que era una serie que una vez más es una precuela, sucede antes que en la línea del tiempo real, digamos, sucedería antes que la serie original. Y en el Interim se grabaron 10 películas primero, eh, que fueron las diez pelic- los 10 largometrajes, los 7 primeros con la intervención de la tripulación de la serie original. En, la, en el séptimo intervienen las, las tripulaciones de la primera y de la segunda serie, es la película que fue el relevo, la séptima película. La octava la séptima, octava, novena y décima fueron con la tripulación de la serie La Nueva Generación, la segunda serie que hubo, y ahora recientemente se han hecho estas dos nuevas películas que reinterpretan el universo de la primera serie.
2: Después de esta explicación, creo que le debéis un favor a JJ Abrams, porque ahí me dicen, para ver Star Trek tienes que ver todo eso, y, y o oh, te vas a JJ Abrams que se ha inventado Tierra 4, digo, vale...
3: A ver, lo bueno que tienen las películas de JJ Adams es que son autocontenidas. Claro. Tú y... puedes ir a ver, eh, puedes ir a ver Star Trek eh, del año dos mil doce y la siguiente, ya sí que necesitarías tener la dinámica de la primera sin haber visto absolutamente nada uh-huh. de, de, de Star Trek anterior, ni películas ni series. Pero evidentemente saber quién es Kirk, claro. saber quién es Spock, saber quién es McCoy, saber quién es Uhura, etcétera, 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 pues realmente es muy enriquecedor. Muy enriquecedor. Ver, Entonces, no. si tú te, por ejemplo, ahora te pones la serie original, la calidad de los efectos especiales, estamos hablando de una serie de los años 60. Uh-huh. Es auténticamente naïf. Lo ves y dices, qué retro, ¿no? O sea, están ahí en una nave espacial, se supone que viaja más rápido que la luz entre las estrellas y están ahí intentando controlar la nave y está todo lleno de interruptores. Clic, clic, <risa> Por el amor de un Dios, ¿qué es esto? Pero, pero realmente es una, una, una serie que se atrevió en su momento, fue muy pionera porque se atrevió a tratar temas muy candentes quitándoles todo el hierro a base de llevárselas al espacio uh-huh. si por ejemplo había un problema de racismo pues ellos inventaban un planeta en el que la mitad de la cara era blanca y la mitad de la era negra en la mitad de la población lo tenían lo blanco a la derecha y lo negro a la izquierda y la otra mitad de la población al revés y se llevaban a matar uh-huh. y tú lo veías completamente estúpido y no te dabas cuenta que estabas extrapolando esa situación al racismo en nuestro mundo en los años 60 pues sí por ejemplo.
5: Yep. yo yo quería aportar a eso a veces se pierde desde nuestro punto de vista la perspectiva de lo tremendamente innovador y lo tremendamente arriesgada que fue la serie de Star Trek sobre todo la serie original Eh, yo precisamente bueno no sé si lo sabéis eh, una de las actrices de la serie clásica de Star Star Trek Michelle Nichols que interpretaba a Oscura bueno se ve que ha tenido un pequeño pequeño ataque y estamos un poco esperando que que ver lo que dicen los médicos y tal pero bueno han salido se han recordado hoy en los medios distintas historias y y se ha comentado una que a, a mí me gusta gusta mucho. Es una historia que siempre cuenta Guppy Goldberg. Guppy Goldberg, la actriz, comentaba que es una gran fan de Star Trek y de hecho terminó trabajando en una de las series de Star Trek. En, no la, en Star la segunda 3. serie, la, la nueva generación. Efectivamente. Y ella comenta que cuando era cría, pues bueno, estaba viendo la televisión y bueno, pues en un momento determinado, pues vio por primera vez Star Trek y vio a la Oficial Lujura. La Oficial Lujura es, en, en los años 60, la oficial de comunicaciones de la nave estelar Enterprise. Y empezó a corretear por toda la casa diciendo mamá, mamá, está saliendo por la. Tele, una mujer negra y no es la criada. Y ella comentaba que en ese momento tuvo la revelación de que a pesar de ser una mujer y a pesar de ser negra, ella podía llegar a ser lo que quisiera. Entonces, lo que os quiero decir es que el, el valor que tuvo Star Trek en aquel momento uh-huh. de, de, de hablar del de racismo o de, o de hablar de la integración de, de, de la mujer o, o de hablar de una serie de temas sociales en aquel momento, usando la metáfora de la ciencia ficción, a veces lo perdemos de vista, pero fue una serie realmente innovadora. Y valiente, muy valiente. De hecho, Michelle Nichols, por cuestiones
3: de diferencias como actriz con, con su personaje y con cómo lo llevaban en la serie, estuvo a punto de dejar la serie... Y fue el propio Martin Luther King el de la que le tuvo que convencer de que continuara por lo que significaba para la comunidad negra y para las mujeres en particular. Uf,
2: ¿tú sí que tienes tu historia. Antes, cuando has dicho lo de los efectos especiales, me venía a la mente cambiando un poco de tema. Eh, vi una vez una de estas películas antiguas de Doctor Who, que yo soy bastante fan, bueno, tampoco muy 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 como los ultras fans. Y me hizo gracia que había, de por aquí? Había, había una carretera, carretera totalmente lisa, con tres piedras, y venía un Dalek, que se supone que el Dalek puede destruir la galaxia. Pero tenía que pasar siempre por la carretera lisa, iba esquivando las piedras y digo, este este va a acabar con el universo. Si le pones una piedra ya no puede pasar.
3: <risa> ¿Pero qué hace ese cubo, ese cubo de basura
5: <risa> corriendo por ahí?
2: Pero bueno, yo
3: oye, yo ese, creo que
5: el... cuando cuando ves una serie de, de, de ciencia ficción antigua tienes que verla en el contexto porque es muy claro. fácil con los medios que hay ahora y los efectos especiales y todo esto eh, reírse de, de, de ella y realmente muchas veces no te das cuenta de lo pionero que pudo ser pues por ejemplo pues no sé por ejemplo ahora nos puede parecer que la versión volviendo a esta a, a Star Wars que la versión la, la versión de la, de la película original sin retoques de George Lucas de efectos especiales puede parecer ahora muy básica en cuanto a efectos especiales con las maquetas y tal pero aquel, en aquel momento la forma en la que se trabajó con las maquetas de las naves espaciales en la batalla de Yavin en el, el ataque contra la estrella de la muerte de los X-Wing fue eh, fue algo impresionante donde se innovó muchísimo a nivel tecnológico y ese tipo de cosas tienes que tenerlas segura pues, también el momento en el que está enclavada uh-huh. una película y lo que es capaz de innovar en ese momento a un nivel técnico pues
3: justo, esa, esa secuencia del de, pues de episodio 4 es, es épica justo
2: la de Star Wars yo veo que no chirrian sí que notas hay un plano cuando está Creo que en la fosa, con el Rancor, que se ve como dos imágenes raras, pero, pero sí. no chirría nada. Mi hijo es, es, las, es, ahora tiene cuatro años y se las ve constantemente, las tres antiguas, y ver, él no nota nada raro. Y yo veo y digo, vale, a lo mejor está un poquito retocada la imagen, pero n- o sea, lo veo bastante actual. O sea, no, el tío tenía una, un coco que no veas para hacer todo eso. Y los disfraces y, y el mundo no chirría hoy día. También es
5: cierto que probablemente has visto la versión ed- editada, la, con efectos especiales nuevos. La versión original, digamos que los efectos especiales eh, digamos prácticos son algo más evidentes para el público actual.
2: Señores de la Fosa ¿algo que añadir sobre esto? No,
4: estábamos de... diciendo que es que lo que tú decías, Sune, que son películas intemporales, que resisten muy bien el, el paso del tiempo, no como otras antiguas. Como, por ejemplo, yo que sé, Tron o... o eh, a,
3: usted, a Tronito Carla, ¿eh? Street Fighter. A Tronito Carla, ¿eh?
4: Examina tus sentimientos, Carles, sabes que es verdad. ¿Street Fighter ha dicho...? Mira, papá, mira, papá, me gusta Tron, <risa> ¿Has dicho
2: Street Fighter?
4: Y, bueno, eh, no, el último este, eh, de las Starfighters. El último Star ah, vale,
2: vale, digo, eh, hostia... Me trae vamos, esto. al tortugo de chocolatecito,
4: ¿no? Eh, la recreativa Pero que bueno. se mete en los... Que creo que fue la primera vez que se usaron... Eh, eh, gráficos CGI, ¿no? En una, en una película para los CGI de aquella época, que ya estuviera poligonales y, vamos, era, era tremendo. Hechos,
5: hechos y, bueno, Pixar, también decir si no que... mal, ¿Eh? Creo que estaban hechos por Pixar, los gráficos de efectos por especiales Pixar, sí, sí, Petrol, sí. Esa parte sí. la hizo Pixar.
4: Sí, sí, sí. Ese, sí.
3: ese bit. Sí.
4: Y, bueno, como, como, decía, como decía Luis, ¿no? Que los efectos de Star Wars que marcaron una época y, de hecho, gracias al éxito de la Guerra de la de Star Wars en aquella época, animaron ¿no? a la páramo y tal a eh, eh, que se hiciera, a, re, a retomar la saga de Star Trek en formato de, de películas, ¿no? porque Star, Star Wars fue en el 77, pues dos años después tuvimos, en el 79 creo que fue, sí. la, la primera de, de Star Trek, Star Trek The Movie, y después, pues, bueno, pues ya siguieron con todas las siguientes siguiente Pero mucho películas.
1: mucho cuidado cuando estamos hablando de Star Wars, porque eh, ya veo que estés muy puestos en Pixar, en Star Trek, en efectos y tal, pero cuando hablamos de Star Wars, estamos hablando de Lucasfilm, de Sonido Skywalker, de THX... Eh, estamos hablando de muchas cosas que se han innovado al cine. Eh, estamos hablando de Ben Bart, que le puso aquellos sonidos... O sea, Star Wars... Sí. Es una cosa, más sus maquetas son otras, más John Williams es otra cosa, más Ben Bart, más Frank Oz, que dirigía aquellas maquillas, aquellos animatrones, aquellos Town Town, que sí, que cantan, el Rancor canta, claro que cantan, pero coge, eh, vayamos en, vayamos hagamos como en el episodio 1. o oh, qué mala! Vale. Una película que no sea Matrix, del año 99, que supera el episodio 1. Una película del año ah. 77, que supera una nueva esperanza. Una película del año 80, que supere la batalla de Hot. Una película del 83, ya te lo pongo más fácil, que, 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 te, que supere, no sé, la batalla de Endor, porque yo no voy, yo no he visto una batalla espacial mejor que Endor. Ahí, ahí, ahí. Y
5: te impresionante en este momento.
1: Y cuando suena John Williams por detrás eh, y dicen, ah, por esos superdestructores, yo me sigo de un <risa> O sea, <risa> ¡It's a drop!
2: Y los efectos, el el, los, los el efectos,
5: sentimiento es mutuo.
2: Los efectos también antes eran manuales y se nota ese, ese sonido de la espada de luz eso no. Eso Yo creo que el
3: mejor es el de los el de los el de los que se hizo golpeando con un martillo en un cable tensado de, un, de una torre eléctrica. <risa> magnífico magnífico todavía recuerdo aquel 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 eh, documental que hicieron precisamente sobre eso cómo se crearon los efectos de sonido de Star Wars era realmente interesante.
1: Sí, con,
5: con un sistema muy práctico, muy mecánico creo que el técnico de sonido iba buscando por tuberías, buscando el sonido exacto hasta, <risa> y golpeándolos hasta que daba con él y mar, decir, o sea, una África, forma... y grabando
4: animales Embar viajó
1: de... a África viajó a varios sí. países buscando con su, un aparato que parecía más bien un detector de metales de la época, que era un micrófono súper largo y con unos cascos que parecía que se iba a la nieve, más que iba el tío buscando sonidos, con un magnetófono al lado y la verdad que... Y bueno, todo ese,
4: todo ese trabajo le valió un, un Oscar honorífico a él en la época en la que ganar un Oscar todavía significaba algo, no <risa> <risa> como ahora.
2: Y en, sí. es, y en España, ¿cómo veis el tema ciencia ficción antes, ahora, en el futuro? En películas... Bueno, yo creo que ahora en, es, en España, bueno, a ver,
3: en cuanto la, al fandom, por lo que estamos hablando de, de cómo proliferan los los podcasts sobre ciencia ficción y fantasía y demás... Eh, eso te está indicando que hay un, que hay un mercado. Eso como mínimo.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos especiales hay de la era de Ultron? Si pongo era de Ultron en uh. Evox, ¿cuántos me salen? ¿Mil? ¿Dos mil?
3: Luego también hay que tener... Por ejemplo, ya si estamos hablando de lo que es producción, eh, aquí la verdad es que no ha habido gran cosa. Ha habido algunos intentos nefastos, como fue el caso de, de Plutón Verbenero y cosas por el estilo. Mm. Pero últimamente el Ministerio del Tiempo está marcando una tendencia que está interesando mucho.
1: Uh-huh. Sí. Sí, Vaya pedazo de serie que nos hemos marcado y que la gente por, por ser marca española a lo mejor no la ha querido ver. Y no, el que la hace... ha visto le, le ha encantado, vamos, no, no sé, porque nos ponemos a veces tanto prejuicios y Si hemos hecho un producto al fin de calidad y es, man, es, magnífico, no es magnífico y hay que oír a los ministéricos, eh.
5: Sí, sí, sí. sí el, eh, el... El hallazgo para mí de, de, del Ministerio de, del Tiempo sobre todo es que es una serie que tiene el presupuesto, que tiene una serie de televisión española, es decir, no muy alto. Entonces no han intentado inventar la rueda en cuanto a efectos especiales, sino que han hecho una serie de ciencia ficción muy basada en los guiones, muy basada en los diálogos y usando nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia historia y aderezándola con elementos de, de ciencia ficción. Es decir, han hecho un producto que no es cutre, que no se ríe de la ciencia ficción y que es muy nuestro. Y yo creo que por eso ha funcionado también.
2: Uh-huh. Bueno, pues no sé, yo si sí queréis, vamos terminando. Primero, una opinión, última opinión de, de la fosa del Rancor sobre JJ ahora vamos en el nuevo episodio. Que, que podemos esperar? ¿Sí? ¿No?
4: Pues bueno, a raíz de los trailers, a ver lo que pasa, ¿eh? que eh, si nos traemos al, al 98, 99, los trailers del episodio 1 pintaban una maravilla y luego fue lo que fue. Es Pero... Eh, ahora, pues bueno, todo apunta a que vuelve eh, esa magia, ¿no? Ese encanto, porque, claro, JJ Lawrence, como ya habéis dicho, era más fan de Star Wars que de Star Trek. O sea, las nuevas de Star Trek molan tanto. Y, <risa> y bueno, pues eh, eh, tiene, ¿no? Tiene ese, como habéis dicho, ese respeto y, de hecho, la forma de rodar ha sido totalmente distinta a las precuelas, sin tanta pantalla El verde, pantalla sin tanto... Eh, CGI, los mismos actores eh, han salido en varias declaraciones diciendo lo agradecidos que se sienten de haber podido palpar las naves, los escenarios, los. Claro, tú ves cómo se los míquinos de las precuelas y toda la pantalla azul, pantalla verde y tal, y claro, como decíamos en más de un podcast, que eh, no, no ayuda trastilla. al actor a, a, claro. a meterse en el en el papel
1: ni en el personaje, ¿no? Tampoco es que Hayden Christensen tuviese mucho de actor. Y pero también no. lo importante es que
5: esto es una cosa
4: que muy contenta. No, no, claro. Pero es que esto es importante. Eh, la química, que eso es lo que falla en las precuelas claro. totalmente. O sea, Natalie Portman y Ewan McGregor y Hayden no, no no Christensen no o es que no tienen... Es como el agua y el aceite, tío, no, sí, no, no. no, no, no. no pero pero Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, pues a lo mejor no Tanto son los vieja. actores del pero... Eh, tiene una química entre ellos que funciona, tú lo, como espectador lo, lo, lo sientes, te lo transmiten y en pantalla pues pues va como vamos. No, a...
1: a raíz de eso solo quiero añadir que hay, hay gente, o sea, que dice, está el rumor que salió hace dos días, que quieren hacer el tercer spin-off, a lo mejor va a ser de Obi-Wan Kenobi, yo creo que no. Oh, que vuelva Iwan McGregor! que vuelva. Pero que vuelve Iwan McGregor, Dios mío. Que le peguen un lapidazo a Iwan McGregor a todos los O sea, o sea sí. no, o sea, lo único que bueno es irlandés. Sí, es ¿Escocés? Escoces? Ahí lo único que es bueno es el whisky. <risa> bueno, además, o sea, no, de verdad. Eh, hay, que, hay que echar la vista para adelante y.
4: Sí, nuevas y historias. Nuevas, nuevas historias,
1: nuevos personajes. Ver. Y tanto. Igual que lo que ha dicho Carles, que le molesta o no se siente tan a gusto con el nuevo reboot o o los nuevos personajes, piensa más bien que homenajear lo antiguo y pasar a lo nuevo, que no coger lo, lo viejo y hacerlo polvo como hizo George Lucas con la trilogía, con las precuelas. Que he de hecho,
4: eso es bueno que ha hecho JJ Abrams, el nuevo. En el nuevo reparto. No, Agradeceselo,
1: que lo ha respetado se todo. Se
4: siente, se siente que los personajes, entre ellos, los sí. actores, se, Ahí, se, se compenetran. Vale. Eso es muy ¿Cómo importante se llama el chico?
1: Película? El que hace de Spock, sé, eh, el el Quinto. Quinto. No, no me digas Quinto. que Zakari Quinto vale. no le hace respeto. Dime, búscame un, a un actor. ¿A qué vas a poner? ¿A, a Kevin Smith o qué? ¿A no. qué vas a poner haciendo de, de
3: Spock? Probablemente la elección de sacri Quinto como Spock ha sido uno de los aciertos. En cuanto a casting de la historia, y no estoy hablando de reciente, de toda la historia vamos, de Star Trek. Sí,
4: sí, vamos, ha tomado el relevo. Eh, pero te, te digo una
1: cosa, lo he, yo lo he dicho en muchos, en muchos podcasts, eh, sobre todo hace un año, cuando no, tenía, no teníamos nada en el episodio 7, yo me pongo Star, Star Trek Into the Darkness y me voy a ese planeta sombrío, solitario, donde hay un tío ahí disparando unas naves, unos tíos que bajan, que, que la tía se caga de miedo cuando tiene que ir a hablar con ellos. Tío, yo estoy en el planeta. A mí me llevas a Sanabu y me salen los Gungan, tío. que a mí me dan ganas de pegar, Tengo el ensamble del sur y me quedan lamentable. Armar la ganan de
4: cacá esta Jar ah,
1: Jar, ¿tú qué haces aquí? Tú, grande. Aquí. Ah, pues, haremos una bongo. O sea, hay un tío que cogió el episodio 1, le quitó 45 minutos y la película te cuenta lo mismo. Lo mismo.
3: Elefanto medio.
1: Entonces, eso no lo puedes... Tío, por lo menos... ¿Tú dices,
3: lo primero que pasa en el episodio 7 es que matan a Jar Jar. JJ no <risa>
4: ha dejado caer, ¿eh? Ha dejado eh caer, JJ
1: quería poner en el tráiler un cadáver de. <risa> de ay, ay, ay. Pero no le dejaron lo. ¿Cuántos o sea, no iríamos a verla solo por eso? O sea, es que pasa una cosa, como bien habéis dicho. JJ Abraham es fan. Igual que se ha cogido un fan para hacer una cosa que está, por cierto, bastante protegida por una cosa que se llama Lucasfilm Story Group. O sea, donde. Y, y la Disney, que lo tiene un poco pillado los huevos, que por eso. Se decía que no iba a dirigir el episodio 8. Eh, yo creo que en Star Trek deberían de haber hecho un poco lo mismo. Haber dejado que algún fan mmm, con dotes de dirección, pues coño, lo hubiera hecho. ¿Qué más les daba? Oh. Simplemente. Ah, pero a lo mejor no lo hubiera hecho mejor, ¿eh? Abrams es
3: espectacular y lo sabían. Querían un querían un blockbuster. Y eso lo tuvieron. De
4: todas formas, los Trekis también tuvisteis vuestro yar-yar en, en el personaje de, de Wes Crusher. Era el, 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 Wesley, el...
3: Crusher el, <risas> Wesley Crusher, el el niño coñón.
1: <risas> Estás hablando con el maestro Villa.
4: Era, era, de Desapareció en las películas, no sale y a quien haya que hacerle, darle las gracias. Pues...
3: <risas> de todas maneras hemos podido disfrutar del actor que hacía de Wesley Crusher. Yo he podido disfrutar mucho de él como actor eh, y ya más adulto riéndose de sí mismo y de su época en The Big Bang Theory. No sé si se lo habéis visto alguna vez. Sí, eh, sí. Sale muchas veces el actor eh, a, riéndose de sí mismo, ¿no? Eh, a- sobre a- sobre ¿Sabe? aquella ¿Sabe? época. Porque los personajes de The Big Bang Theory son fans de Star Trek, obviamente.
2: ¿Sabes sí. lo, que, lo que acabo de recordar? Que los de LODE, como no soy muy bienvenido en LODE. De- decían que yo era ese personaje, lo dijeron en, en Twitter una vez. Pues, <risa> para pa- pa- burlarse de, de mí, dijeron que Sune es era ese, el-, el niño coñón ese. <risa> y yo no sabía quién era, digo, ¿esto qué es? Hasta que alguien me explicó, ¿no? ¿Se han metido contigo? Digo, ah, vale.
3: <risa> a ver, pues era un adolescente que siempre eh, llegaba para salvar la situación. Cuando todos los adultos habían fallado, a él se le ocurría hacer lo que debía de hacer porque era un niño prodigio. Y todos, mira qué listo el niño de mierda, que, que nosotros con una carrera en la fruta se la acabamos de quedar como unos gilipollas. Niño.
2: Pues, ¿Sabes lo que me pasó eh, hoy en, en el trabajo? Estoy con mi padre y me dice, hostia tío, ayer fui al cine y he visto un tráiler de Star Wars. Y yo, ¿sabes? Con, con el icono este que se pone con el 6, así con los ojos, así como... ¿Qué me estás contando? <risa> dice, que sí que tiene muy buena pinta, pero ¿qué me estás contando? ¿En qué, ¿En qué mundo vive, papá? Si a él le gusta un montón Star Wars, yo tengo un montón de figuritas... Tengo no,
3: yo, yo llegué a estar Trek por mi madre mi madre mi madre era treki absolutamente, mi madre vio la serie cuando se estrenaba, cuando se empezó a ver aquí en España, mejor dicho,
2: obviamente Cabrales. la serie original, ¿eh? esas son las herencias que molan, vamos por Dios hombre, o sea,
3: las joyas y el
5: dinero
2: va. claro, queremos series y, y muñequitos yo aún sigo coleccionando muñequitos de Marvel y de Star Wars figuras de acción
5: figuras por de
0: arte. acción, sí, sí
2: bueno, pues eh, muchas gracias por haber asistido a esta invitación grupal. Me hacía gracia esto de meter a dos asociaciones de dos películas o de grupos de diferentes que, que eh, comúnmente parece que, coloquialmente parece que se llevan mal, pero que va esto... ¿Qué va. que va Eso
3: es, mi... va? Eso es un mito. Eso es una tontería. Lo, probablemente lo... todo aficionado a Star Trek es aficionado también a Star Wars y probablemente todo aficionado a Star Wars odia a Star Trek. O sea
2: que no, no hay problema. <risa> Suele pasar así, es verdad. Una y luego cosa están... no,
4: no podía estar sin la otra.
1: <risa> Todo está en perfecto equilibrio con la fuerza.
2: <risa> bueno, pues eso, eh, muchas gracias. Fuera de órbita, ¿dónde podemos escucharos, encontraros, leeros, seguiros?
3: Venga, Luis, tú te lo sabes de memoria.
2: Enviaros un jamones.
5: Pues, por ejemplo, eh, podéis eh, ir a nuestro blog para buscar donde tenemos todos los podcasts colgados en eh, fuera, fuera de fuera órbita.org. y también si queréis mandarnos cositas, pues nos podéis mandar a la cuenta de correo fueraorbita.gmail.com La estamos cambiando, pero de momento con la de fueraorbita.gmail.com sí,
3: si no, ya funciona ya, no tardará ni horas en funcionar. Fuera órbita arroba, fuera orbita.com.
5: Sí, fuera órbita, no, fuera órbita eh, arroba, fuera punto org. Ah, es, es, sea, también. Cierto. Creo que me sí, vais a pa, os,
2: Luego me lo paséis por os, email os, para ponerlo en la notas. Os pasaremos
5: un email para no hacer a los oyentes. Eso. Y luego también lo que podéis es seguirnos a través de Twitter, que es clubfdo. Eso es facilita.
2: Muy bien, muchas gracias. ¿Y La Fosa de Rancor? ¿Dónde podemos encontraros escucharos, leeros?
4: Pues, eh, bueno, podéis visitar nuestro blog, eh, www.supervivientesdenor.es y ahí pues tenéis toda la información de, de las últimas novedades de, del mundo de Star Wars, algunos artículos de reseña, entrevistas y luego eh, podéis encontraros en iVos también, en la, en el podcast La Fosa del Rancor, que también por supuesto tenemos la sección de en el blog y ahí pues los tenemos todos catalogados y bueno pues por temas y
1: ya lo en tenemos, twitter pues, estamos en arroba la fosa del grancor y en facebook, facebook. Uh-huh. y si quieren mandarnos un email y yo qué sé pues, con alguna amenaza o algo así pues <risa> <risa> la fosa del arroba gmail.com y supervivientes de andor arroba nada de desintegraciones
2: <risa> bueno pues nada muchas gracias lo dicho un saludo okay. y nos vemos
4: Gracias a vosotros ha sido gracias, un placer. Gracias, gracias por la invitación,
2: Sune.
4: <risa> Larga y próspera vida y que la fuerza os acompañe.
3: Que la fuerza os acompañe.
2: Si te ha gustado este audio, compártelo en las redes sociales. Ve a iTunes, busca la Sunecracia y deja una reseña con 5 estrellas. Nos vemos en los podcasts.
0: Hello listener. ¿Es it me you're looking for? As brands, we're always wanting to make a connection, to find the person you can rely on, the one that's there every week, month, or year, and always has your back when you need them the most. It's a little like matchmaking, don't you think? With Acas Podcast Ads, you can filter for your exact dream audience so you can find the ideal customer for your business. The Romeo to your Juliet, the Rachel to your Ross, the Bert to your Ernie, and avoid those red flags and time wasters.